صباحكم وين ما كنتم صباحكم اليوم الأحد الزين عليكم وكله طاقة إيجابية في حلقة جديدة من عيشها صح اللي فيها كل ما يخص المجتمع والحياة عشان كلنا كذا نعيشها صح نتعرف فيها على آخر الأخبار ونتناقش سوا ونصح صح ونستصح عوضا عن زميلتي أميرة العباس بكون معكم أنا أختكم وفاء باوزير طمنوني عليكم يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة اليوم يوم مختلف اليوم يوم جديد اليوم النفسية طيبة وكلها سعادة وفرحة وانت رايح لدوامك الأجواء كثير حلوة فشاركنا من قلب الحدث على 0548811700 طبعا هذه ساعتنا الثانية من عيشها صح واللي دايما فيها بنتناقش سوا هل مستقبل العالم مخيف وجود الذكاء الاصطناعي ولا انت ايش رايك تفاصيل اكثر اكيد بعد البريك خلونا نسمع جود كومباني هلو يا اسمها ساندي كيف الاحد معك يلا شاركنا على تويتر كمان على اسمكسف ام راديو لي صباحكم من جديد الإنسان على طول كذا بيدور ويجتهد ويحاول يعمل بحوثات كثيرة ويقرأ مرة كثير في مجالات الذكاء الاصطناعي علشان يتطمن أن المستقبل رح يكون أكثر راحة وسهولة في مختلف مجالات الحياة عكس ما حاولت الكثير من الأدبيات وأفلام السينما والدراسات الاقتصادية إيصاله للناس من أن المستقبل رح يكون مخيف جدا بسبب إيش تزايد الحروب والاوبئه ونقص الموارد وان ما في شيء بشر بخلاف كذا هل انت بتصدق هذا الكلام ولا بتشوف لا وجود الذكاء الاصطناعي شيء اساسي وضروري هل تعتمد على تقنيه الذكاء الاصطناعي في روتين يومك هل يجب ان نقلق من تطورها في المستقبل خبير 
في التحول الرقمي اسمه بول سمعان ايش قال التقنيات اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن ان نستخدمها في امور جيده وامور سيئه المخاطر كبيره جدا في حال استخدام الذكاء الاصطناعي في الامور السلبيه وما في احد اليوم بمقدوره انه يوقف التكنولوجيا حتى لو ايش ما صار لكم ان تتخيلوا يا جماعه الخير قد ايش التكنولوجيا حاجه قويه جدا جدا وعلى قد ما انه ايجابياتها كثيره فيها سلبيات اكيد فانت ايش رايك هل انت يعني بتشوف ان حياتك معتمده على الذكاء الاصطناعي ولا ايش رايك شاركنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على تويتر على آت ميكس اوف ام راديو ولا تنسى تحمل تطبيق ميكس اوف ام راديو سواء على الاندرويد او الاي او اس تكتب عندك ميكس اوف ام راديو كي اس اي تسمعنا مباشرة وتعرف اخر واجدد الاخبار والاغاني إذن قد ما نقول أن الذكاء الاصطناعي مخيف قد ما هو مفيد جدا جدا يعني في مجال الخدمات والرعاية الصحية ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يحدث ثورة هائلة باستخدام الأنظمة الذكية ممكن للمهنيين والأطباء أنهم يحللوا البيانات ويحطوا خطط علاج أفضل للمرضى وكمان يقدروا يقرأوا ويحللوا الصور الطبية يشخصوا الأمراض والإصابات المبكرة أو مبكرا والتنبؤ كمان باحتمالية الإصابات الخطيرة يكتشفوا الحالات المرضية الشاذة وكمان بالإضافة أنه تساعد روبوتات الدردشة المرضى في إدارة احتياجات الرعاية الصحية الخاصة فيهم لكن لو جينا نتكلم شوي إذا دخلنا الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة والفن والإعلام هنا إيش ممكن يصير ممكن يتحول لتهديد مخيف لدور العنصر البشري لم يكن التخلي عنه يعني لك أن تتخيل أنه في مهن كثيرة ممكن نستغنى عنها مهن كثيرة ممكن خلاص ما في بشر يعني يمارسوها او يشتغلوها فبالتالي الموضوع كثير مخيف يعني ايلون ماسك ما كان يمزح لما قال انه قريبا سيتوجب على الحكومات انهم يخصصوا رواتب للمعيشه من دون عمل يعني عمليا راح تختفي معظم المهن لكن تتخيل يعني لو انت في مهنتك حاليا انت ايش مهنتك اول حاجه شاركنا وقول لنا ايش مهنتك ولو مهنتك اختفت عن الحياه ممكن تسوي وقتها في بلان بي ولا ما في بلان بي يعني الموضوع فعلا يخليك تفكر لقدام ايش ممكن تسوي من ايجابيات الذكاء الاصطناعي انه بيخفف من عبء العمل اللي بنجده في الكثير من المهام مثل المهام المكرره والممله لدرجه انها تزيد من الخطا البشري نتيجه غياب التركيز، طبيعي جدا انت لما تمشي على روتين كذا واحد في عمل مثلا خلينا نقول ثمانيه ساعات تسعة ساعات نفس الرتم ما يتغير شيء طبيعي كذا في النص تركيزك راح يختفي، مثل هذه المهام سيئه للبشر لكنها ممتازه جدا لاستخدام الاتمته الحاسوبيه لعملها. هنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي علشان ينقذنا وخلينا نرتاح شوي تتميز الآلات بإتمام أعمال المعالجة والتصنيف مثل إدخال البيانات وهذا الشيء بيحرر البشر ويعطيهم فرصة علشان يركزوا على التفكير الإبداعي في عملهم وحياتهم 
الآونة الأخيرة طبقت بعض البنوك برامج الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي لتحرير المحاسبين من الأعمال المكررة والتركيز على التحليل الرقمي العميق يسعد لي مساكم من جديد كيف الحال وش الأخبار طمنوني عليكم يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية تقدروا تشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر طبعا التواصل المهني الفعال من ضروريات النجاح في أي منظمة في أي شركة في أي مؤسسة في أحيانا بتحصل لنا كذا ارتباك عدم الالتزام بالمواعيد النهائية بيكون في تعارض في المهام فإذا أنت كنت مدير ولاحظت نقص في التواصل بين الموظفين في فريق العمل ضروري تعالج المشكلة يا عزيزي المدير ويا عزيزة المديرة قبل ما تؤثر سلبا في الانتاجية وروح الموظفين المعنوية طرق يستطيع المدير أو القائد من خلالها أن يحل مشكلة ضعف التواصل منها اتباع سياسة الباب المفتوح بتتيح هذه السياسة سياسة الباب المفتوح لأي شخص أنه يطرح الأسئلة والأفكار وغير كذا كمان أنه يعبر عن مخاوفه في أي وقت هذا الشيء بيساعد في بناء الثقة بين الموظفين وحل المشكلات بشكل أسرع قبل ما تتفاقم وتزداد في شيء كمان اسمه الانفتاح على التعليقات من الملاحظات المرسلة للموظفين ينبغي أن تدرج الأخيرة أو يعني هذه الملاحظات تحت مسمى النقد البناء وأن تكون واضحة ومفصلة لكل الأطراف المعنية على المسؤول من جانبه أنه يتقبل التعليقات والاقتراحات كمان البعض يقول لك لا والله أنا مسؤول أنا مدير ما أبغى أي أحد يتدخل في الشغل كل اللي عليك أنك بس تنفذ الأوامر اللي أنا بطلبها منك العكس تماما أنت ممكن تسمع آراء ممكن تسمع اقتراحات والاقتراحات هذه ممكن تزيد من إنتاجية الشركة وتقدم الشركة خليك واضح في موضوع المهام والمسؤوليات ما في شخص ممكن يكمل مهمة بشكل فعال إذا 
يعني ما كان متيقن من معرفة هذه المهمة بشكل واضح فعشان كذا يجب أن يتحقق المدير من أن أفراد الفريق يعرفوا نطاق المشروع وأن كل عضو في الفريق على دراية بما هو متوقع منه بالضبط أحيانا بتقابل موظف تقول له أنت إيش بتسوي في الشركة يقول لك أنا ما أدري أنا ما أدري فعليا أسوي أي حاجة أي حاجة تنطلب مني أسويها لا أنت ضروري تعرف أنت إيش بتسوي بالضبط فالعديد من أماكن العمل بيكون من الصعب على أعضاء الفريق أنهم يكونوا صريحين وصادقين طوال الوقت فعشان كذا من أجل فهم احتياجات ومخاوف الموظفين ممكن تستعين بالاستبيانات والاستقصاءات مجهولة الهوية عشان تعالج أي مخاوف ودعوة الموظفين للتعبير عن آرائهم هذه طريقة كثير كثير حلوة الصراحة يعني لو اعتمدتها رح تلاقي تحسن كبير بين الموظفين والتواصل عموما في الشركة يعني لما الموظف يجي يتكلم معك عن مخاوفه ويتكلم معك عن الأمور اللي ما تعجبه بطريقة مريحة خلينا نقول وبحرية يعني في التعبير انه يعبر عن المخاوف هذه راح تلاقي تقدم مع الزمن يعني راح تلاقي تقدم في الشركة تقدم في الموظف نفسه لأنه بيتكلم من غير ما يخاف فبالتالي هذه الطريقة كثير حلوة استقصاءات مجهولة الهوية يعني هو يرسل المخاوف أو الاقتراحات أو النقد أو أي شيء لكن ما حد يدري مين هذا الموظف بالضبط لكن أنت كونك مدير رح تعرف إيش الموظفين يحتاجوا الموظفين خايفين من إيش إيش مخاوفهم إيش الأشياء اللي ممكن تسبب لهم توتر أشياء تسبب لهم عدم تركيز ما يقدروا يشتغلوا كويس في نقاط ضعف ضروري تركز فيها فبالتالي هذه الطريقة كثير حلوة أنت شاركني وقولي كونك مدير أو كونك مديرة أكيد يعني في طرق كذا بتخلي الموظفين على تواصل والتواصل هذا بيكون قوي قلولنا لنا الطريقة ولو كنت أنت من الموظفين اللي فعلا مديرك بيعطيك خلينا نقول الفرصة في أنك أنت تعبر عن مخاوفك تعبر عن الأشياء اللي ممكن تعرقل من تركيزك وما تخليك تركز بالشكل الصحيح ولا حتى تخليك تعطي بالشكل المطلوب فشاركنا لنا إيش الطريقة اللي بيتبعها معك مديرك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر دنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس أف أم الدنيا صحتك اخر اخبار الصحه وكيف ممكن نعتني ونعزز من صحتنا اكثر واكثر اليوم نبغى نتكلم شوي عن الكليتين وقد ايش الكليتين ضروريتين مره 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 يا جماعه الخير ضروري تركز في الكليتين وكيف ممكن تحافظ عليها وكيف ممكن تعزز من صحتها طبعا الكليتين من اهم اعضاء الجسم بتعمل مثل المرشحات تتخلص من السموم والسوائل الزايده وكمان بتحافظ لك على مستويات بوتاسيوم والصوديوم في الجسم بتسهم الكليتين في بناء العظام وتنظيم وظائف العضلات إلى أن في عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة بتلف الكلى ومرضها لكن لحسن الحظ اتباع نمط صحي من شأنه أنه يحافظ على صحة الكلى اليوم أنت شلون ممكن تحافظ على كليتك لو سألتك هذا السؤال كيف ممكن تحافظ على كليتك إيش الشيء اللي بتتبعه تقول أنه هذا الشيء ممتاز للكلى 
فانا متبع هذا الشيء هل انت من الشخصيات اللي فعلا تفكر في هالموضوع ولا لا ها <تصفيق> ضروري يا جماعة الخير قلولي ايش في اشياء ممكن تساعد وتحزز من صحة الكلى على صفر خمسة اربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام إذا كنت تريض يوميا فبرافو عليك أنت كذا محافظ على صحة كليتك تجنب البقاء لمدة 48 ساعة من دون ممارسة أي نشاط بدني أنك تمارس الرياضة وتحافظ على صحة القلب وتقي نفسك من أمراض السكري والسمنة هذا الشيء أكيد طبعا غير كذا رح يسهم بشكل أساسي في الوقاية من تلف الكلى كمان تقدر تمارس المشي والجري وركوب الدراجات بانتظام علشان تحافظ على صحتك طبعا يعني في انواع كثيره للرياضه، احيانا الواحد بيستصعب انه مثلا يعمل ايروبكس او يعني يعمل تمارين المقاومه او يعني يعمل تمارين صعبه، المشي ما اسهل منه ما في انك تمشي لمده ساعه او ساعه ونص يا سيدي نص ساعه، اهم شيء انك تتحرك في اليوم، غير كذا الافراط في تناول المسكنات هذه مشكله. بيحذر الأطباء من تناول جرعات عالية أو طويلة الأمد من المسكنات الإفراط في تناول العقاقير غير الستري ويدية المضادة للالتهابات من دون إشراف طبي أحيانا بيتسبب في تلف الكلى بالذات لما تتناولها بانتظام عند الألم المزمن أو الصداع أو حتى التهاب المفاصل ويا كثرهم اللي عرفهم ألم بسيط بسيط مسكن أي شيء مسكن حياتهم كلها مسكن هذه مشكلة فضروري تركز كذا مع نفسك وتبتعد عن المسكنات يعني تأخذ المسكنات في الشديد القوي مثل ما بيقول يعني مش أي حاجة مش أي ألم تاخذ فيها مسكنات الحد من الملح يا جماعة الخير بيسهم الملح في رفع ضغط الدم وهو سبب رئيسي لأمراض الكلى نظرا ليش لأن الملح مصدر عالي الصوديوم فعشان كده بينصح الأطباء بتناوله باعتدال للحفاظ على صحة الكليتين يعني حتى دائما نسمع من الأطباء أنه الموية اختيار الموية ضروري ما يكون فيه أملاح كثيرة أو صوديوم عالي فبالتالي الصوديوم العالي هذا ممكن كان يسبب تلف بالكلى بعيد عنا وعنكم ان شاء الله وقدامكم الصحه والعافيه وان شاء الله اموركم طيبه وما فيكم الا الصحه اللي زي الفل يا رب قد ايش الالوان يا جماعه الخير بتاثر على صحتنا النفسيه لما نلبس ابيض احساسنا بيختلف لما نلبس اسود لما نلبس الالوان الغامقه احاسيسنا برضه كمان بتختلف بشكل لا ارادي يمكن انت ما انت مركز او ما تركز في هذه الامور ولكن فعليا الانسان كذا بتختلف الفايبس عنده باختلاف الالوان اللي بيلبسها او الالوان اللي على طول يعني يحبها او يمشي معها العلاج بالالوان هو شكل من اشكال العلاج النفسي اللي بيست 
يستخدم اللون والضوء علشان يساعد في تحجيم أعراض العديد من حالات الصحة العقلية لكم أن تتخيلوا يعني يستخدم العلاج بالألوان كشكل من أشكال الطب البديل لأول مرة في مصر القديمة واليونان والهند والصين كانوا بيعتقدوا أنه بيؤثر بشكل إيجابي على شاكرات الجسم شاكرات الجسم بتعبر عن مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان والتي تتحكم في حالة النفسية والجسمانية في شاكرات في الجسم بتؤثر على التفكير وأسلوب التفكير كل شاكرة كذا بتؤثر على أعضاء معينة وتأثر كمان مشاعر معينة وعلى أفكار معينة لو جينا نتكلم شوي كذا عن الشاكرات يا جماعة الخير هي سبعة شاكرات شاكرة التاج اللي بيكون في العقل في الدماغ شاكرة العين الثالثة شاكرة الحلق شاكرة القلب شاكرة البطن شاكرة الحوض وكمان عندنا غير كذا شاكرا ايش بيسموها الجذر تمام فيعني انواع شاكرات كثيره وكل شاكرا لها لون معين يعني لو جينا حتى نتكلم عن الالوان فراح نلاقيها بالوان مختلفه منها البنفسجي الازرق الاخضر الاصفر البرتقالي الاحمر وهكذا فعشان كذا قد ايش فعلا الالوان بتاثر على نفسيتنا وصحتنا النفسيه اول حاجه بيفيد التعرض للالوان الزاهيه في التعامل مع مستويات الطاقة المنخفضة المرتبطة بالاكتئاب بحيث تزيد هذه الألوان من الشعور بالأمان وإثارة المشاعر السعيدة وجعل الإنسان أكثر سعادة وتفاؤل وبتحد من الشعور بالاكتئاب نظرا ليش لقدرتها على زيادة نشاط الدماغ العقلي والشعور بمزيد من الحيوية هذا الشيء بيجعل الإنسان أكثر نشاط وإقبال على بدء يومه من هذه الألوان عندكم الأصفر البرتقالي التفاحي الأخضر الفاقع هذا كلها كذا ألوان زاهية بتعطينا حياة قد إيش ألوان غرفة النوم برضو كمان بتأثر على نومنا بتأثر على استرخائنا بتأثر على نفسيتنا لما نكون في الغرفة يعني أحيانا أنت لما تحس أن الغرفة مزدحمة وزحمة ألوان وزحمة أغراض وزحمة زحمة زحمة تحس أنه حتى النوم تكون ثقيلة لكن لما الغرفة تكون ألوانها خلينا نقول هادية رايقة بتحس انك بتنام وانت رايق فسبحان الله قد ايش فعلا تاثير الالوان على النوم وبيعالج الارق وبيحسن من النوم اذا اخترت الالوان الصحيحه غير كذا كمان بيخفف من التوتر بيتعامل الانسان باستمرار اكيد مع صراعات الحياه اللي بتؤثر سلبا على حالته النفسيه والجسمانيه فعشان كذا ممكن جدا انك تساعد نفسك كذا انك تقلل من التوتر الداخلي اللي فيك وانك تحاول تتعلم وتعرف تقنية العلاج بالألوان على الحد من آثار هذا التوتر يعني لو جينا نتكلم شوي عن ألوان البيت عن ألوان العمل هذه كلها بتساعد على تحسين الحالة المزاجية كوسيلة لتخفيف التوتر بالذات يعني لو ألوان المكتب عندك كانت حلوة كذا رايقة رح تحس أنك أنت بتشتغل على رواق لكن لما الألوان تكون كذا أوفر يعني ألوان مرة تكون زاهية تحس أنك برضو كمان تتأثر بهذا الألوان سبحان الله يعني حتى أكبر المطاعم بتعتمد ألوان معينة ألوان معينة مثل الأحمر مثل الأصفر لأنها خلينا نقول بتثير جوع الإنسان سبحان الله شفتوا قد إيش اللون بيأثر على صحة الإنسان وكمان على نفسيته فبالتالي أحيانا أنت بتشوف شيء مثلا برودكت معين أو منتج معين لونه مو حلو سبحان الله ما يجذبك لكن أنت شفت مثلا برودكت معين لكن لونه حلو بيجذبك على طول ف 
تحب تعرف عنه أكثر وأكثر فالألوان ترى مرة شيء مهم 